hanem az álljon föl, emelje a szájához a mikrofont, beszéljen bele világosan. Mi a gonosz, ugye ez a gonosz, vagy ez a kérdés? A kérdés az, mi az a gonosz, amit korrigálnunk kell, hogy jók legyünk. Azt mondják nekünk, hogy az ember nem képes semmit sem tenni a teremtő érdekében, csak a tóra fényén keresztül lehet a szívet korrigálni, mert a szívet vágynak hívják, és természetesen fogva csak a kapni akarás a vágya. De hogyan tud az ember a természet ellen cselekedni? Ezért mondta a teremtő, én teremtettem a gonosz hajlamot, a tórát pedig fűszernek teremtettem. Ebből következik, hogy nem az értelem, hogy nem az értelem miatt tanulja az ember a tórát, hogy megértse, hanem azért tanulja, hogy megértse, hogy eléri a dvekutot a teremtővel, aki a tórába öltözött, és ez a szívre vonatkozik. A fény által, kap, erreállítja önmagát, ami azt jelenti, hogy a saját maga érdekében való megszerzési vágy olyan erőt kaphat felülről, amely képesé teszi arra, hogy a teremtő érdekében munkálkodjon. Ebből következők, hogy amikor el akarja kezdeni a lisma munkáját, ami az ember munkájára vonatkozik, megmutatkozik neki, hogy a lisma tanulása nem az út vége, mint ahogyan azt először gondolta, a tanulás kezdetén. Mint ahogyan azt először gondolta a tanulás kezdetén, a lolisma tanulása inkább arra kell, hogy irányuljon, hogy a lisma tanulása felé vigye őt. Ezért miután megtanulta a tóra fényének elfogadásával, az adakozás céljának elérésére irányuló szándékot, eljut a negyedik megkülönböztetés ez a tóra tanulmányozásában, melyet az élet tórájának, tórat Chaimnak nevezünk. Meg van írva az avott hatodik fejezetében, Rabbi Meyer azt mondja, aki a tórát, aki a tóra lismával foglalatoskodik, sok mindenne jutalmazzák, és a tóra titkai feltárulnak előtte. Ez azt jelenti, hogy akkor a tórával jutalmazzák, mely a teremtő nevei. Ezt nevezett Szent Zohár úgy, a tóra, Izrael és a teremtő egy. Ennek megfelelően két megkülönböztetés kell tennünk a tórában, melyek a szívre vonatkoznak. Egy a tóra fénye, a hit megalapozására vonatkozik a szívben. Ez jelenti a benne lévő lé fény megreformálja őt. Kettő. 
A Tóra, amely a szívre vonatkozik, ahogy írva van, és beszéltek mindenből szívűnek, akit én a bölcsesség szellemével töltöttem meg. Az a szavai szerint ez így hangzik, aki nem ismeri a felső útjait és a felső parancsolatait, hogyan fogja őt szolgálni. A Bölcsesség Gyümölcse című könyvben így ír erről, ezért jobb, hogyha a felső parancsata után vágyakozva kapaszkodsz a célba, mert aki nem ismeri a felső útjait és a felső parancsolatait, amelyek a Tóra titkai, hogyan fogja őt szolgálni. Így a Tóra és a munka jelentése, hogy azért tanuljuk a Tórát, hogy a Tóra elhozza neki a Tóra fényét. Ezáltal képes lesz megfordítani a kapnakarás edényeit, hogy az adakozás érdekében dolgozzanak, és ezekkel az edényekkel az lesz a jutalma, hogy a teremtőadagot elnyeri, ami a Tóra tanulása ismában néven neveznek. Ezért értelmezhetjük azt, amit a bölcseink mondtak. Egy jó gondolat a teremtő hozzád, egy jó gondolatot a teremtő hozzáad a cselekedetekhez. Amikor az ember Tórát tanul, hogy cselekedetekhez jusson, vagyis az adakozás edényeinek elkészítéséhez, mivel az ember szívében lévő gonoszság miatt nem képes erre önmagától, amikor a teremtő látja, hogy az emberben nagy vágyakozás van erre a cselekedetre, a teremtő megadja neki a tóra fényét, ami megreformálja őt. Ez a jelentése annak, hogy a teremtő hozzáad a cselekedetet. Vagyis most ő végzi el a cselekedetet, azáltal, hogy megadja neki a tóra fényét, egy cselekedet következik be. Ennek megfelelően látjuk, hogy valójában az embertől, szár, ne, az embertől nem származik más, mint egy jó gondolat. Vagyis azt gondolta, hogy az adokozás edényei jó dolog. De valójában kivégezte el a munkát, hogy az ember jutalmat kapjon ezekért az edényekért. Csak a teremtő. Azáltal, hogy megadta neki a tóra fényét, ami azt jelenti, hogy aki a tórát viseli, aki a tórában van beleöltözve. Ezért van megírva egy jó gondolat, ami az embernek van. A teremtő úgy, úgy cselekszik, hogy itt is lesz cselekedet, ahogy bölcseik mondták, aki megtisztulni jön, annak segítségére van. Még egyszer, ezért van megírva egy jó gondolat, gondolatot, ami az embernek van, a teremtő úgy cselekszik meg, hogy itt is lesz egy cselekedet. Ahogy a bölcseink mondták, aki megtisztulni jön, annak segítségére van. Kiderül, hogy az ember részéről nincs más, mint hogy megtisztulni jöjjön, amit jó gondolatnak neveznek. 
Utána a teremtő megadja neki a segítséget hozzáadva azt egy cselekedethez. Fenték fényében kell értelmeznünk azt, ami írva van, és beszélni fogsz minden bölcsévű emberhez, amiket én a bölcsesség szellemével töltöttem meg. Megkérdeztük, mi a kapcsolat a bölcsévűekkel, hiszen a bölcsesség az elméhez tartozik. A dolog úgy áll, hogy két megkülönböztetés kell tennünk a Tórában, melyek a lismára vonatkoznak. Egy edény, kettő fény. Az kli, amely alkalmas a fénybefogadására, formaegyezésben kell lenni a fényebb, mert ezen volt a tincum, a megszorítás és az elrejtés. Megtanultok, hogy a Malkut de Einsof, ami a teletmények gyökere, a Dvekutra vágyik, amit a formaegyezésnek neveznek, és minden korrekció csak arról szól, hogy ezt a korrekciót elvégezzük, hogy a kapnyakarás edényeit kiavítsuk, hogy azok az adakozás érdekében dolgozzanak. Ezért az ember, aki a kapnyakarással születik, és azt az adakozás érdekében való munkára akarja korrigálni, mivel a természetével ellentétes, csak egy tanács van, csak a tóra fénye tudja őt megfordítani a munkában, hogy adakozzon. Ahogy meg van írva, Én teremtettem a gonosz hajlamot, a tórát pedig fűszerként teremtettem. És a benne lévő fény megreformálja a szívet. Azt mondják, hogy a gonosz az, amikor valaki magának szerez meg, a jó pedig az, amikor a szíve csak az adakozásra és nem a megszerzésre irányul. Ezért azokat, akik nem feltétlenül azért foglalatoskodnak a Tórával, hogy megismerjék a szabályokat és a szokásokat, hogyan kell betartani a micvákat, hanem van egy másik magasztos szerepük is, hogy azért tanulják a Tórát, hogy a szívüket kiavítsák. Ezeket ből szívűeknek nevezik, hiszen mindent a cselekedeteikről, ne, cselekedeteiről neveznek el. Ezért a Tórát, amit ezzel a szándékkal tanulnak, bölcsívűeknek, és nem bölcs gondolkodásúaknak nevezik, mivel a Tóra azért kell nekik, hogy a szívüket kiavítsák. Így kell értelmeznünk azt, ami írva van, akit én, bölcs szív, a, akit én a bölcsesség szellemével töltöttem meg. Mitán rendelkeznek a fényre alkalmas edényekkel, ahogy, ahol ahogy a felülről jövő fénynek az a célja adakozon, úgy a klínek is az adakozásra kell törekednie, 
mivel már szükednek ezzel a klível, amit a tóra fényén keresztül szereztek, bölcsszívűeknek nevezik őket, mivel a tórát azért tanulták, hogy a szívüket kiavítsák. Vagyis megfelelő klível rendelkeznek, ezért kell megkapniuk a tórát, mert az élet tórájának tórát haim nak neveznek. Ez a jelentése a szavaknak, amiket a bölcsesség szellemivel töltöttem meg, ami a világoságra vonatkozik. Vagyis a fény is a szívhez érkezik, mert miután új edényre tettek szert, amit az adakozás edényeinek neveznek, és megelégedettséget akarnak adni a teremtőnek, Látják, hogy csak egy dolog hiányzik a királyházából. Mivel bölcsénk azt mondták a Midrash Rabba Beresítben, a teremtő azt mondta az angyaloknak, amikor eljött, hogy megteremtse Adam Arishont, és az angyalok megrágalmazták őt, milyen ez? Mint egy király, akinek bőségesen megtöltött tornya van, de nincsenek vendégei. Milyen öröme van neki a munkájából? Ezért, amikor az ember csak a teremtőnek akar megelégedettséget szerezni, a szíve, amely élvezni akarja, hogy adjon valamit a királynak, hogy örömet szerezzen neki, csak egy dolgot talál, amiben a király örömet lelhet, hogy megkapja tőle azt a gyönyört és örömet, amit ő a teremtményeknek akar adni. Mivel van egy bőségesen megtöltött torony, és a teremtő vendége kíván lenni, be kell jönni a toronyba, és örömet kell kapni a tőle, mivel ez a király megelégedettsége. Ebből következik, hogy a tóra fénye, mert az ember az élet tórájaként, torát haim, törvényként szeretne megkapni, az ember szívének szól, hogy legyen mivel megelégedettséget okozni a királynak. Ez a jelentés a következő szavaknak, és beszélni fogsz minden bölcsévű emberhez, akiket én a bölcsesség szellemével töltöttem meg. Vagyis, a bölcsesség szellemével töltöttek el őket. Kiket? A bölcsévőeket. Ez a fényre vonatkozik, mert a fény a bölcsévőekhez jön. A szívet vágynak nevezik, az élet tóráját, tórát haim, akarja megkapni, hogy ezáltal gyönyörködtesse a teremtőt, mint a királyról szóló allegóriában, akinek bőségesen megvan a töltve a tornya, de nincsenek vendégei. A fentiek szerint kell értelmeznünk azt, amit a bölcseim mondtak. Azt mondaná, egy jó vendég mit szól? Micsoda fáradtságon ment keresztül értem a házigazda, 
és minden fáradtsága csak értem volt. Köztudott, hogy a vendég, hogy vendégnek lenni, csak ott lehet, ahol van vendéglátó. Ezért valaki hisz a teremtőben, abban, hogy ő a világ házigazdája, és az ember úgy érzi, hogy vendég, mégis ragaszkodni akar hozzá, ahogyan a mi szavaink mondták a versről, és össze akar tapadni vele, ami azt jelenti, hogy összetapadni az ő tulajdonságaival, hogyan ő kegyelmes, hogy te is kegyelmes vagy. Ezt nevezik jó vendégnek. A jó jelentése az, ami meg van írva. Szívem túlcsordul a jótól, azt mondom, munkám a királyért van. Ez azt jelenti, hogy minden cselekedete csak a királyért, vagyis a teremtőért lesz. Ezt nevezik jó dolognak. Amikor minden cselekedete az adakozás érdekében történik, akkor bölcsszívűnek tekintik, és eljut az élet órájának az állapotába, ami a teremtő neve, ahol megtalálta az öröm és a jóság, amit ő akart adni a teremtményeknek. Ezt mondja, mindent, amit a házigazdat, csak értem tette, és egyáltalán nem magáért, mint a királyról szóló allegóriában, akinek bőségesen meg van töltve a tornya, de nincsenek vendégei. Most már értelmezhetjük a tóra titkait, vagyis azt, hogy a tóra milyen titkot tár fel. Ezt kétféleképpen kell értelmeznünk. Egy, a Tóra valami újat tár föl az ember számára, amit korábban nem tudott. Ez azért van így, mert az ember olyan természettel születik, hogy kapni akar. Azt mondják neki, hogy úgy dolgozom, hogy adni akarjon, az számára jelentéktelen és megvetendő. A test menekülni akar az ilyen vágyak elől, hiszen csak veszíteni tud, az adakozás edényeit használja. Amikor azonban valaki azzal a célra tanulja a tórát, hogy a tóra fényével jutalmazzák, mert ez a fény megreformálja őt, korrigálja őt, akkor a tóra fénye valami újat tár föl előtte, amit korábban nem tudott. Vagyis most már a teljes ellenkezői tudja annak, amit korábban gondolt. Mielőtt a tóra fényével jutalmazták volna, tudta, hogy az ember számára elsősorban a megszerzés edényeivel fontosak, mert a megszerzés edényeivel tudja megszerezni az élet örömeit ezen a világon, 
עם זה הוא יכול רק לעשות טובות לאחרים, שגם ייהנו משהו מהעולם. כלומר, מטעם שיש לו רחמנות על אחרים, שאין להם כל צורכה. מה שאין כן עתה, על ידי זה שזכה למאור התורה שמחזירו למוטב, שזה שהוא משתמש עתה עם כלי קבלה, הוא מפסיד חיים Elveszíti az életét, a jóságát és az örömét önmaga számára. Csak az adokozás edényei által nyerhet örömöt és jóságot magának. Míg a megszerzés edényeivel elveszíti az örömet és a jóságot. Ez a titok most tárul fel előtte a tóra fényén keresztül. Ezzel értelmezhetjük azt a bölcseink. Mondtak, láttam egy fejetetére állított világot. A felsőt lenn, az alsót pedig fent. Ezt úgy kell értelmeznünk, hogy valami új tárult föl előtte, amit a hamisság világában felsőnek tekintünk, ami a megszegzés edényeit jelenti, ami egy fontos dolog, amit pedig felsőnek neveznek, az az igazság világában azt jelenti, amikor valaki a tóra fényével van megjutalmazva, amit úgy tekintünk, hogy az igazsággal való megjutalmazás, akkor felülről látjuk az alsókat. A hamiságvilágában az adakozás edényeit alacsony rendűnek tekintik és lealacsonyítják. Néha, amikor az embernek velük kell dolgoznia, az alacsony rendűség ízét érzi bennük, mivel nem látja, hogy mit nyer belőlük a saját magának való kapnakarás. Ott azonban az igazságvilágában magasabb rendű fontosság felett állnak, mert csak ők tudnak bármilyen örömet és jóságot szerezni. Ezért kiderül, hogy az alacsonyabb rendűek felsőbb rendű fontossággal bírnak. Ez a jelentése a felsők alul kifejezésnek. A megszerzés edényeit a hamisság világában értékeljük, mert a kapnakarás edényeit csak magunknak használjuk, mert azt hiszük, hogy rajtuk keresztül képesek vagyunk élvezetet szerezni. 
az igazság világában, amikor a tóra fényével jutalmazzák az embert, valami újat látunk, ami feltárul. A megszerzés edényei csak veszteséget okoznak nekünk az életben. Megakadályozzák az örülse jóság elérését, kiderül, hogy a felsőbbrendűek alárendelt jelentőségűek. Ez az a titok, amért a tórát a tóra titkának nevezik, mivel az igazságot tárja föl az ember előtt. Kettő. A tóra feltárja, hogy a tóra titkai nevet azért kapta, mert mielőtt a tóra fényén keresztül elérni az edények adakozását, az adakozás, az adakozás edényeket, bocsánat, csak a tóra ruházátát éri el, ahol a teremtő öltözik a ruházatba. Már most, aki, el, aki viseli, aki a tórába öltözött, az is feltárul az ember számára. Ezt a tórát az élet tórájának, tórakháimnak nevezzük, amely a teremtő nevei. Ezt úgy hívják, hogy a tóra, Izrael és a teremtő Ezáltal megértjük, amit kérdeztünk, mi a Tóra munkája a munkában. A válasz az, hogy azért tanulja a Tórát, hogy képes legyen elvégezni a munkát, amit úgy hívnak, hogy amire Isten teremtett. Vagyis a teremtményeknek el kell végezniük azt a munkát, hogy a kaptakarást az adakozás vágyával változtassák, ami által dvekuttal, azaz formegyezéssel lesznek megjutalmazva, és képesek lesznek az öröm és a jóság megszerzésére, ami a teremtés célja. És akkor itt a vége a cikknek. Nagyon szépen köszönjük ezt a óriát. Tehát, ahogy írva van, a jó csizeket az ember végrehajt, és egy jó gondolat az, ahogy a bölcsék mondták, hogy aki megtisztul a segítséget kap, és ak- akkor az ember megtisztul, amit úgy nevezünk, hogy, hogy jó gondolatai lesznek, és akkor a teremtő ad neki segítséget, és ami az ő oda tudod ne cselekedetet. Mit jelent, az emberek jó gondolatai vannak? És a jó gondolatok az a teremtő jó cselekedetet hozzá. Ez mit jelent? Hogyha az emberek van egy célja, hogy eléri az adakozást, akkor a teremtő... Mindenféle cseleteket formál meg az emberben, amivel eljuthat ide. Gilát szeretné valamit hozzátenni? Ugyanerre az idézetre tettem az ujjamat. Tehát először jó gondolatok kellene, különben nincs jó cselekedet. Tehát a kérdésem, hogy eljöttjük el a jó gondolatokat akkor, ugye? Ez a reformál fény segítségével érhető el. 
és mi elvárhatjuk azt, hogy ez megtörténjen az erőfeszítésségén keresztül, amiket az ember megtesz. Oké, tehát akkor először azt kell végig gondolnunk, hogy van egy gondolatom és egy vágyam, hogy megváltoztassak a természetemet, igen, hiszen a fény fogja megváltoztatni a természetemet, igen. Annak érdekében, hogy ez megváltozzon, Akkor ez a munkának a Rav Mazer Musagazeli ott Oreach Mi a vendég koncepciója az mi? Hogyha vendég vagy a legnagyobb különbség az, hogy Elfogadott, hogy van fölötted egy uralom. És mit jelent a jó vendég? Az az, hogy bármit is kapsz, azt azért kapod, mert gondol rád a házigat egy előrébb jós. Oké, de akkor van egy bizonyos állapot, ahol az ember a teremtő szolgálja. Igen. Na de ez hogy kapcsolódik össze a vendég koncepciával, hogy én jó vendég legyek? Hát akkor mit tervezünk vendégnek? Hát a vendég az, amikor előkészít nekem a házikhoz egy csomó jó dolgot, én pedig meg vagyok vendégelve, a szolga pedig mindent az ura szolgálatába állít. Igen. Igen, ezen a módon indulsz, és a végén pedig vendég leszel. Tehát a teremtő szolgáljaként egyszer csak le... Laboré. Tehát én azt élem meg, hogy mindent nekem készített elő, és én azért fogadom el, amit adok nekem, hogy örömet okozzak neki. Tehát hogy lehet azt elérni, hogy nem magamnak akarok minden örömet megszerezni abból, amire meghívott engem? Hát Hát először azt kell megérteni, hogy minden a házigazda uralma alatt van, mindent ő csinál, mindent ő vezérel, mindent ő csinál, hogy összetapadást érjel vele. Na de hogy lehet emlékezni erre? Hiszen nekem van egy örömem, ami abból fakad, hogy a teremtő gondoskodik rólam, egy kicsit olyan, mintha én lopnék tőle, nem? Nem, ez a szándéktól függ minden. Hogyha te a kapnyakarásodat arra használod, hogy adakoz neki, tehát oké, na de ez az öröm, mondja a srác. Hogy lehet ezt adakozásra fordítani? Hogy lehet az ízt úgy élvezni? Még egyszer, az adakozó nagyságától függ ez, hogy milyen szándékkal fordulsz oda. Na de akkor az összetapadást te a nagysághozza el? A vendég a nagyságot érez a házigazda iránt, igen. Ez úgy hangzik, mintha a főtesben való előradásnál 
Nekem éreznem kellene, hogy mindent értem csinált a házigazda, és amikor a lépésébe is előadok a tízesben, akkor közben rájövök, hogy én szolgálnak a teremtőt. A kérdésem, hogy van olyan állapot, ahol valóban érezhetjük, hogy mindent a házigazda úrral, ezt most nem teljesen értettem, Nektek ki kell lépnetek abból az állapotból, ahol azt érzed, hogy vendég vagy, és aztán szolga leszel, majd a szolgából újra vendég leszel. Oké, okay, na de akkor én nekem nem szabadnak hallom semmit magamnak, nem? Tehát itt rá kell ébrednem, hogy minden a... A felső erőhöz tartozik, ő az igazi cselekvő, még gondoltam, hogy is telekapom. Igen, de azért kell a házigazdához kapcsolódnod, összetapadnod vele, hogy akarj mindent tenni azért, hogy közelebb hozzá. Kénod, akkor eljutok az állapothoz, hogy én akarok a szolgálja lenni, mert ő a legnagyobb, amit el tudok képzelni, és az ő szolgálata is akkor a legnagyobb. Amilyen mértékben érzed, hogy... Mindent neked csinált és érted csinál a házigazda, akkor. Akkor el akarod majd érni azt, hogy mindent az ő nevéért tegyél. Oké, okay, tehát akkor van egy pont, ahol nekem el kell kezdeni érezni, hogy a házigazda és a vendég közötti kapcsolat az azt veszi fel, amit engem meg kell tanulnunk. Nekünk mondja Nekünk le kell nullázni magunkat azért, hogy a helyes szándékot megkapjuk az adakozásra, és, és valóban az adakozás érdekében kell cselekedni. De a tízesben, amikor a barátaimhez fordulok, hogy valóban a mindenféle gondolatban vagyok, keresztül el akarom érni, az adakozás minőségét. Igen, mondja Rav. Azáltal, hogy lenullázod magad, felfedezed, hogy a legmagasztosabb szintre emelkedtél föl. És néz ki. Tehát én valóban én mindent a barátaimról teremtőért teszek. De hogyan tudom a szándékot belül korrigálni? Rav. Hát a szándékot korrigálod, egy új szándékot, szándékot nem lesz de hogy lehet ezt menedzselni? Hát úgy cselekszel, hogy az ember olyan számítást tudjon végezni, hogy mindent azzal a szándékkal akar tenni, ami segít neki elérni az adokozást. Na, de hogy kell ezt elkezdeni? Oké. Okay. De a végén mindig meglátom, hogy nem így működik, nem? Tehát mindig, mindig, mindig lebukok, hogy nem így, nem ezt csinálom. Tehát hogyan tudom akkor ezt helyesen csinálni? Kéred, és valószínűleg a szándékod az, ami nem helyes, ami nem jó, és újra kéred a teremzőtében segítsen, hogy ez korrigál. De a barát mit tud tenni? Azért, hogy ne a cselekedet helyén csináljon, hanem a szándékok helyén próbáljanak meg segíteni nekem ezt megtenni. Pontosan ez a hely, ahol tud a barát segíteni. Hiszen mindenki egy szándékkal kapcsolódik egymással, hogy adakozzon a felső erőnek. 
Megelégedettséget, ugye? Nem értem. Amikor az ember a tízesébe akar belefoglal, bele, akarja belefoglaltatni magát. Oké, de akkor eszívjük a szívkorrekciójának. A szívkorrekció az a szándékú korrekció, igen. Jó reggelt, mondja valaki. Én azért jövök ide, hogy korrigáljam a szívemet. Igen, ez az én szándékom, igen. De nem érzem, hogy megerégedettséget akarok adni a teremtőnek. Én megerégedettséget akarok kapni ebből. Hát akkor nem a szíved korrekciója jössz ide. A szíved az az elején úgy van felépítve, olyan módon, hogy csak magadnak akarod az előnyöket. Ez a szívnek a szándéka az elején. A gonosz hajlam, ezt hívjuk a gonosz hajlamnak, és most azt akarod, hogy transformáld a szívedet a jó hajlamba, az ellentétes irányba. Tehát, hogy az összes állapot fölött, amit érzel, egy ellentétes irányultságot tud fölépíteni. Ez azt jelenti, hogy van egy bizonyos állapot, ahol megelégedettséget akarok adni, és a szívnek a korrekció, hogy ön mondta, az valójában az az, hogy megelégedések akarodna teremtőnek. Ezért ez a szívem korrekciója. Tehát nem én akarok megelégedettséget kapni. Nem, akkor nem korrigálhat a szíved, hogyha magadnak akarsz változatlanul megszerezni. Igen, de tegnap beszélt arról, hogy van egy átmenet a lóisfában, igen? Igen. Igen. אז במשך לזה, אז מה בעצם המידה שעל הגילוי הסוד הזו És akkor az ember hogy tudja leállítani azt, hogy ne állítson neki az egó csapdát, és ne okozzon kárt? Tehát nekem ez egy feltárulás, hogy az egó káros, ugye? Tehát akkor nem akarom használni többet az egót? Igen, akkor nem akarom többet használni az egót. Oké, de ez, a, ez nagyon nehéznek mutatkozik ez a döntés, hiszen meg kell éreznem, hogy az egó nem tud jót tetni nekem, és akkor ez majd engem elvisz odáig, hogy nem akarom élvezni az egómat, és az alkozás minőségével akarok átváltani. Ez az a, de ez nagyon egoistán hangzik, még ez is, nem? Hogy amiből több dolgot tudok kapni, azt akarom csinálni. És akkor... Rav. Tehát akkor az azt jelenti, hogy megérkeztél abba az állapotba, ahol volt a jó angyal, meg a rossz angyal, ugye, amiről tanulunk, és akkor azok, hogy helyet cseréltek volna, nem? Hát ez az, ami hiányzik. A tornának a titkai... Na, föl kéne tárulni ezt, kérni kell, vagy hogy kell ezt elérnünk? Hogy kell ezt elérni, hogy ez gyorsabban táruljon föl nekünk, és hogy lehetünk 
hogy lehet magát értető, hogy az egó kárt okoz nekünk? Hogy, hogy lehet ezt elérni? Hát egyfelől nekünk meg kell szorítanunk a kapnak a rásunkat. Nekünk erő kell. Milyen fajta eredmény kell a korrekcióhoz? Mit kell elvárnom? Mit akarsz elvárni? Én azt szeretném... Hát még nagyobb szándékot akarsz. Igen, de én azt akarom mondja, hogy tároljon fel. Újra mindig egy, egy gepet fogok látni, milyen messze vagyok ettől az adakozástól. Ez egy csalódottság. Milyen hajtörről van szükségem, milyen motivációra kell. Ok, tehát, hogy egyfelől valóban megszorítsam a vágyamat, másfelől pedig szükségem van arra, hogy kapjak erőt az edényemben. Hogy valóban felfedezhessem a mélységes csalódottságot. Tehát... No. Tehát el kell engednem a saját erőimet, ugye? Mert én állandóan az eredményt akarom látni, nem? Cselekszem, és akarom látni az eredményt. De az eredmény negatív. Hát persze, főfejezőt nem tudod megcsinálni, minden alkalom. Igen. És akkor belépek egy állapotba, ahol valóban csalódott vagyok. Hát ezt minden oldalon érezheted. Jó, egy kicsit zavarodott vagyok. Mit kell tennem? Összetapadni a közösséggel. Ezt kell tenned. Össze kell tapadnod a közösséggel, ahol megtalálod az összetapadást a teremtővel. Na jó, de mi, mi lesz a hajtóerő? De amikor én csak valamit, mi a hajtóerő ez? Mi a hajtóerő? A negatív hajtóerő azt jelenti, hogy felfedezed, hogy minden más dolog, amit csinálsz, az csak kárt okoz, mert kap, megszerzel. És ez ad nekem majd egy... Ezt sem érzettem, hogy mit. Ilyen kérdezte az előbb, hogy amikor az ember cselekedet kezdve végrehajtani a közösségért külsőleg, és, és van egy szándék az emberek, ami nem teljesen tiszta, hiszen magára irányul, és akkor az ember kéri a korrekciót, és a véleményem, hogy vannak magasztos állapotok, amikor az ember ezek az állapotokban letisztázza a saját szándékát, és megérzi, hogy mit, miért csinál. De pontosan arra pont akarok kérdezni, amikor az ember cselekedeket hajt végre, és minden meg lehet csinálni, csak ne hagyd el az utat. Tehát, hogy mi ez van erőt, milyen cselekedet kell végrehajtani, hogy az ember mindenféle szándék nélkül tudjon ilyet tenni. Tehát ezért van ilyen, hogy szándék nélkül cselekedett? Hát bizonyos értelemben teljesen lehetetlen. De minden lefelé vagy vele tisztában. Oké, tehát... 
Na, ezt most nem értettem, de mert azt kérdezte egyébként a srác, hogy lehet-e olyan, ahol egy szándék erőteljesebb, és egy másik, ahol ugyanaz a szándék kevésbé erőteljes. Oké, de amikor is mondta hogy igen. Tehát mi az, amit az ember hajlama, meg tud ragadni, hogy valóban megérezzem az én irányomat, hogy megelégedéseket akarok adni a teremtőnek vele. Milyen vizsgálatot végzek itt, mit akarok én ezáltal, mit akarhatok? Az embernek Nem tudom, az emberek kell válaszokat találni erre, hogy miért kell megelégedéseket adni a teremtőnek. Na de mit jelent az, hogy megérdéseket adok a teremtőnek egy tök világos és módon? Az embernek valóban arra van szüksége, hogy elérjen valamilyen irányt. A fény az adakozadélyeken keresztül ragyog, te pedig rájössz és megvalósított, hogy az adakozás cselekedete a helyes. Oké, na de az azt jelenti, hogy ez nem sejtetlen az ember, csak rajta dolgozik, igen. Tehát azt akarjuk, hogy belül érezzük a megelégedést. Tehát hogy kell nekem egy sürgetést megérni, hogy mindenki, aki itt van, az be tudja lépni. Hogy ne csak egy adakozó hordár legyek egész életemben. Tehát... Tehát hogy kell többre jutni, mint a boldog bőrönt hurcolás? Tehát nekem van egy vágyam arra, hogy belépek. Oké, okay, valamit, amit akarsz, hogy belépek a bőség tornyába. Akkor, de mit kezdek ezzel a sürgetéssel? Hát a korrigádok kapnak a rásodat mindenek előtt. Tehát úgy kell elfogadnod, hogyha ilyen sürgetés van veled, az nem jó. Nem jó, nem jó, nem jó. Mert ez megszerzés. Mert te akarsz belépni, de azt akarod, hogy te oda belép, azért viszont a másik bőrönyét, nem? De ez nem a, nem a lényegre irányul. De itt azt mondja nekem, hogy, hogy ad nekem egy felébresztés, hogy te még erőfesztés, hogy betegyek oda lépni. Hát ez egy játék. Oké, de akkor meg kell próbálnom, hogy, hogy én valóban Tehát, hogy érezzem pontosan, de ezen is, hogy tenned. Folytasd ezt az dolgot. Oké, okay, na de akkor valamiben én vagyok hibás, vagy a környezetem adott nekem megfelelő vágyat, nem? Tehát, mert itt azt mondják, hogy hordoz a másik embernek a bőröngyét, segíts, adakoz, és akkor belépek oda. A szent közösség? Igen, na de itt csak az a szentség, hogy hordoz a másiknak a terheit. De ezt nem tudod, ezt a feladat kaptad, nem? Na, de közben nem, közben a bőrönt hurcoláson kívül nem ad nekem semmilyen vágyat. Miért egy magasabb vágyra vágysz? Igen. De miért? Miért kapnál ilyet? Azért, hogy élvezhessem, látod? Hát örömet akarsz kapni, azért csinálod. Oké, na, de a teremtő, a teremtő szél, hogy én megkapom jót, nem? Fantasztikus párbeszéd, de zám. Ugyanakkor meg nem engedd be a toronyba, ami ott van a, a, a kincs. De mit akarsz? Én akarok bejutni, de a teremtő nem engedd be. Kezdesz összezavarodni. Tehát én szeretnék bejutni a toronyba, ott ücsörögni, 
Van egy csomó kép az agyamban, hogy akkor hogy adokoznék mindenkinek abból, amit ott benn látok. Az a baj, hogy ki vagy szorulva, ugye ebből a toronyból, igen. De én úgy érzem, nem tudok, sor időm maradt, hogy bejussak a toronyba. Igen, ebben biztos lehetsz. Mit jelent az, hogy neked nem sok időt maradt? Mondd már el. Hát, mert nem tudom, meddig ülhetek itt, meg hallgatom őt, nem tudom, mit van a háború, meg az egészségem milyen. Nem tudom, mennyi időről van, hogy bejussak a bőség tornyába. Hát, megnézem a, 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 a lecéket, minden nap ugyanazt tanulom, és egy milliméter nem jutok közelebb. Hát ez egy nagyon érdekes reklamáció volt. Hát mert jobbat akarsz, ugye? Be akarsz kerülni a toronyba. Uh-huh. És mit gondolsz, mire, mire lenne szükséged ehhez? Hát lehet, hogy jobb meghalni, mint hogyha nem jutok be. Tehát lehet, hogy a legjobb benülni a toronyba. Na, de nem az, nem, a, nem az a legnagyobb kincs, hogy bennülsz és megjelentsd az a teremtőnek? Lehet, ezt nem tudom. Oké, tedd meg. Egészen addig, amíg meg nem érted, hogy amíg magadnak akar csak jót a toronyon belül, addig nem. Mak négy. Если я делаю хорошее действие с неправильным намерением, это может быть причиной разбиения? teszek, annak érdekebb, hogy helyes szándékokat hozzak létre, akkor lehet ez a tízes töréséhez vezet engem. Mi lehet az ön tanácsa, hogy fel tudjunk készülni a cselekedet előtt, hogy a, hogy a, a döntés helyes volt? Az étlen tanács, hogy együtt a barátokkal tedd ezt meg. Tehát nullázd le magad, nullázd le magad, kapcsolódj a barátokkal, ez. Amikor mi a tízesben úgy viszünk egymáshoz, hogy közben feladatokat hajtunk végre, és nagyon sokszor filozófiába zolnunk, Mit jelent az, hogy a megszorítás a tízesben? Mit jelent a tízesben a megszorítás? Amikor megszorítás csinálsz a tízesben, mit jelent? Az, hogy a tízes megszorítja magát, az összes fizikai cselekedetét, mert egyetlen dolgot akar, hogy spütás cselekedetet hagyjanak végre, ami kapcsolat, Még egyszer, ami kapcsolat és emelkedés. Hogyan lehet, Hogyan korrigálja a teremtő a vágyat adakozásba? Mit csinál a vágyja? Azt, hogy a teremtőt 
Érzed az azt jelenti, hogy befolyásol téged úgy, hogy mindenféle kapcsolatban megérzed a kapcsolataiban a teremtőt magát. A, a közvetlenség pedig azt jelenti, hogy egy közös szándékbarát bele. Oké, de ez mit jelent, hogy nekem érezem kell a teremtőt, hogy azok az akarok a barátok felé, hogy megvan a befolyás, igen. Tehát ez a vágynak a korrekciója, tehát hogy én nem magamért csinálom. Igen. Milyen először? A teremtő érzékelése, vagy először az irányt korrigálom? Az irányt korrigálod. Örök tíz nők. Almarsz içindeyken de kötü düşünceler adeta zihnimizi kuşatıyor. Bu kötü düşünceleri değiştirmek var mı? Var mı? Kötü bir düşünce bir düşünce bir Tehát a gondolataink és az érzéseink mindig a teremtőtől jönnek, ugye? Amikor mi kapnak karásban vagyunk, akkor negatív gondolatot kapunk, amelyek körülvesznek bennünket. Van nekünk bármilyen erőnk ezen a gondolatok a megváltoztatására? Képesek vagyunk mi a negatív gondolatokat jó gondolatokra cserélni? Vagy meg kell ezeket vizsgálnunk, fordulatok a teremtőhöz hogy változtasson meg benneteket. Az ember meg nem tudja egyedül megtenni, de miután az ember azt látja, hogy tényleg nem tudja megcsinálni, van egy új lehetőséget, hogy a teremtőz fordul, és a teremtő majd végrehajtja rajta a változás. Merkaz van. Merkaz egy. Ezt a vizsgálatot a palotáról, ugye? Én azt érzem, hogy én valóban szeretnék bejutni a palotába, kapnak a rok, és nem tudom, hogy kell megváltoztatom a vágyamat, na ez Haimlesznek a fia, hogy képes legyek adakozni a palota irányába. Igen. De hogy kell megváltoztatom ezt? Hát imádkozol a teremtőhöz. Minden, amit nem érted, amit meg tudsz ilyen vizsgálni, de nem érted, de problémát érzel, így vagy úgy vagy amúgy, azzal a teremtősz kell fordulni, és őt kell kérned, hogy segítsem. Hogy kapcsolj téged egy állapothoz, és találj egy megoldást. Igen. a cikkben, mondja a srác, hogy aki alul van, föl kell emelkedni. Tehát alapvetően itt, mikor a törést érzik, akkor érkezik a legalacsonyabb szintű állapotban vagyunk, nem? Tehát... Ugye, amikor az egyetes kongresszusok voltak, akkor éreztük ezt. Tehát itt van változás, hogy mindig minden a helyén marad. Hogy ne lenne változás? De ez a mi számunkra egy sokkal 
nagyobb lehetőséget nyit, hogy képes legyek felemelkedni. És akkor nyerjük el az új erőket, ugye, amikor felemelkedünk. A mi állapotunk, ami úgy tűnik nekünk, hogy egy fix állapot, az nem is tűnik még a legrosszabb állapotnak. Beállásul. És akkor itt van a dolog lényeg, hogy egyfelől a legrosszabb állapotban vagyok, és másodképpen pedig kell éreznem, hogy olyan állapotban vagyok, ami meg a legjobb állapot lehet. És meg kell értenem ezeket a dolgokat, ezeket össze kell kapcsolnom, és azt is meg fogom érteni, ez nem olyan egyszerű. De hát reméljük, hogy ezt elérjük. Gilad? Tudjuk be ezt folytatni, ezt a felosztást, hát próbáld meg, ha egy mondatlan meg tudod fogni, mit akarsz. Tehát a felosztás az idő közösségen belül, ez nagyon ideológiában történik. És közben, amit itt tanulunk, ez olyan, mint egy puzzle, látjuk, hogy amit tanulunk, az pontosan az, ami igazából hiányzik is nekünk. De ez Ábrám óta így van, hogy mi ami hiányzik, ugyanazt hiányzik. De miért annyira nehéz a számunkra megragadni és átadni az egész üzenetet a világnak? Tehát miért annyira nagy a szakadék az mi üzenetünk egyszerűsége, és a képesség között, hogy azt képesek legyünk átadni kívülre? Arra van szükségünk, hogy egyre jobban és jobban egy olyan állapotban legyünk, ahol minden, ami feltárul, az minden a valódi formájában tároljon föl. De akkor mi, 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 mi hiányzik arra azért, hogy ezt föltáruljon? A felelősségünk az egész világ irányába. Tehát nekünk érezzük az egész világot, tehát a felelősségünket a teremtő irányába, és ez mindegyik kapcsolatot igényel, és oké, de nekünk egy felelősségre kell beszélnünk, a Bilal Barukban, vagy Izraelről kell beszélnünk. Mind a kettőről. Tehát ez egy külső formában, és a rendszernek a korrekció azt jelenti, 
hogy mi a, a, mi a belső része vagyunk a, ennek a döntésnek. Oké, okay, tehát nekünk dolgoznunk kell a felelősségünkön, a világ irány és a teremtő irányába, igen. És ez, ami bennünket elvezett a külsőségbe, a belsőségbe? Igen. Tehát nekünk van egy felelősségünk az egész világ irányába, és a teremtő irányába. Mi a mi felelősségünk a teremtő irányába? Annak érdekében, hogy helyesen forduljunk a világ felé, és ezáltal megérégedéset adjunk a teremtőre. Oké. Na, de akkor a felső erős az emberiség valami mondaná, egymásokat találjon, igen. Folytatva ezt, miért lehetetlen a belsőségezés a külsőséghez kapcsolódni most? Tehát miért nem tudjuk ezt magunk fenntartani és sikeresíteni? Tehát kimegyünk, és nem is tudjuk a külsőségeket helyes módon bekapcsolni. És... Tehát... De én nem tudom a kabala bölcsességét, akkor meg is szeretném elmélezni a szíráimat és a belső tartalmakat, hogy lehet ezt helyes formában megragadni, és hogy kell egymás között korrigálni ezt. Hát mi a legfontosabb kapcsolat? Tehát nekünk Miért nem most érintjük meg őket, hiszen ezek a gyerekek, ezek az emberek, amikor elkezdtünk mi itt ezt a kapcsolatot, ők gyerekek voltak, mert nem hallnak meg bennünket. Azért. Hát itt a probléma. De próbálkozunk kell, nem? Hát de próbálkozunk kell, nem? Oké, van. Ha menjétek el oda, és kérdezzetek meg tőlük, hogy miért nem figyelnek rátok. Tehát nekünk meg kell értenünk ezt a folyamatot, hogy hogy kell ezeket a dolgokat felépíteni, és... Graf, te hozzat lehív, mazé nesama? De hát nekünk meg kell értenünk, hogy a teremtő a lelkek irányítását ragadja így meg. Tehát így kell minden alkalommal a teljesség felé fordulni. Hogyan kell a léletnek a teremtéshez viszonyulnia? Hát, mert a lélek egy része a teremtésnek. Mi a különbség 
között, hogy mi része vagyunk valaminek, ugyanakkor önálló lényeg, önálló létezők vagyunk. Hát az, hogy mennyire vagy elszeparálva, oké, de ha a teremtés nézünk, tehát vagyok én, tehát nekem úgy kell ezt nem a lélek, a nesemá, az maga a teremtés. Mi zesínyvdélet? Mi a kol? Ugyanakkor mi el vagyunk válaszol mindentől. Tehát a, a lélek az a teremtett lénynek a, a vége. Na, de a teremtett lény mind a két dolgot hordozza. Tehát hogyan lehet a teljes teremtés belefoglalni a teremtett lénybe? Ez attól függ. Ugyan kell nekünk helyesen viszonyul a teremtéshez. Mire gondoltok? Mi a, mi ennek a jelentése nektek? Tehát hogyan kell mindenhez viszonyulnunk? Hogyan kell mindent helyesen pozícionálni a teremtésben az én irányomba? Én nem tudom pontosan definálni, mit is kérdezel. Ki tudna segíteni? A kérdés, hogyan kell az ásány növény és áti szintekhez viszonyulni? Az érzékelésem ezt, ha jól értettem a kérdést. Hiszen ez még zavaró, mint a teljes kapcsolatot föl kéne tárni. Nektek arra van szükségetek, hogy nektek kell egy világos módon összefoglalni ezt, hogy a teremtés azt jelenti, hogy minden a teremtőtől árad ki, és a teremtőn kívül is létezik. És ez a mi valóságérzék. Válaszolom, világosan leírja. Tehát vannak a szférák, vannak az edények. Mit jelent az, hogy a, hogy a lélek bele van foglalkozott a teremtőbe? Ez úgy tűnik, hogy nekem meg kell értenem, hogy mi történik. Hát mi a szvilág nyelvén beszélünk, ami azt jelenti, hogy teremtő is ezek a fények, igen, az enyszó fénye, Berseva. Bersheva. Bersheva. 
Jó reggelt, világtízes. Egy kérdés, hogyha én megpróbálom... Na, azt sem értettem. Értelmezd azt, amit ön mondott. Tehát... Mi kell legyen az én viszonyom a teremtés irányába? Tehát én érzem, hogy ez a kérdés, amit beszélünk, a fény és az edény. Tehát hogyan lehet helyes módon ezt a ragyogást megragadni? Annak megfelelő, amit én... Alapvetően... A teljes teremtés az, ami összekapcsolat téged teremtővel. Igen. Tehát itt nagyon fontos megérteni, hogy lehet az én teremtőmet elérni és fenntartani. Hogyan lehet egy összes elrejtésben egy ilyen attitűdöt felépíteni? Lehetetlen. Tehát akkor nekem meg kell érteni, hogy szimpatizálni kell azzal, hogy eljussak ahhoz a ponthoz, ahol sem más nincs, mint az, hogy közebb kerülök a teremtőhöz. Oké, na, de én ezt akarom kérdezni. Na, gondoljuk végig, azt kérdezzük meg még egyszer. Hát... Az a potenciál? Mert mindenkiben megvan az a potenciál, igen. Yeah. <laughs> Hogyan szolgálja ez a teremtés célját? Értékelhetjük a világokat és mindent, ami benne van, és így beszélhetünk a teremtől, aki befolyásolja a világokat, És hogyan változunk meg? Mert megfelelem, hogyan érjük el a világunkat. Ez a mikorlátozásunk. Beholzot, enod milvado, zotomet, se beholzot. Nem Ba enod milvado, yesh makom la nivra? Lo. 
Tehát nincs más sajta kiúrban helyeteremtett lénynek is. Nem, de akkor ki érzékeli a világokat? Ki érzékeli az érzékeli? Ki ezzel módon definiálja? És ugyanban a lélegzetben mondjuk, hogyan érezheti, hogy nincs más sajta kiúrban? Abban a mértékben, hogy a felfelezi a teremtőt, az ő elérésében, ebben a mértékben 